2: 在收听的节目是《吼熊叫狗,狗真幸福》，吼熊叫狗真幸福，我是主持人陈伟。总统候选人的失言风波啊，让脑残。这一种在台湾被视作骂人的话，而在医学上是一种类别，它忽然成了热门的网络搜寻字，所以这个美光灯呢，就忽然打在一群低调再低调的族群，就是身心障碍的朋友。到底是病人还是犯人？我们到底该把他们带到医院？还是让他们关进监狱。这个呢，原本是一个呃相当低调的话题，而且甚至是专业中的专业、哦、可是他随着在好莱坞的卖座电影《小丑》，还有在号称刷新了台剧天花板的电视影集《我们与恶的距离》，他忽然呢。变成了是大街小巷茶余饭后的共同话题了。可是这里面呢，其实都在接二连三的指出了精神障碍的朋友们，他们一旦没有被整个社会给接住，他们可能会对于社会的安全造成影响。为了避免让我们都不小心。还有不自知的用标签式的印象，甚至是污名化的、以偏概全的来看身心障碍的朋友，所以这系列的节目里面，从节目的一刚开始，我们就直接请教身心科的医师。我们要从最神秘的层面谈到一个最光亮的光景，那就是同样都生而为人，这个。族群他们的全人以及一生到底如何过？他们幸福吗？而聚焦在这群特殊的身心障碍的朋友身上呢？我们于是来到了南投，我们造访了普里基督教医院，还有他的姐妹单位愚人之友基金会辖下所成立的日间照护中心与小型作业所，在这当中。呃，这些朋友被称作“漫漫天使”，这到底什么意思？小型作业所到底在做些什么？而在这几集的节目里面，我们就要来一窥他们的世界。陈伟现在访问的是普里基瑞教医院的身心医学科的主治医师郑怡君郑医师。郑医师你好，哎，陈伟你好。郑医师，这个请教您，如果我们从民众他要就诊的角度、嗯，也就是说是很普罗大众的这一种思维的话、嗯，这个神经疾病跟精神疾病，呃，其中它的相同处跟相异处分别是什么？那我们呃普罗大众应该怎么样判断自己需要帮助的时候，应该要去找这两科里面哪一
3: 科？好。那我想这个问题它的确会让人困扰，是因为有时候是不太容易区分、啊，然后他因为它们有一些相相相同处，所以就不太容易区分嘛。Uh -huh. 那很久以前神经科跟精神科是同一家，哦、
4: uh -huh. ，它
3: 是后来才慢慢分家了哈，因为科技的进步，这是变成两个不同的专业。嗯
4: 哼
3: 。那我先简单谈一下所谓神经疾患跟精神疾患的不同哈。那神经奇幻，它主要是我们大脑里面，呃，脑跟神经如果出现一些我们肉眼可见或者是用医学影像学哦可以看得到的一些疾病的话，通常这类是归类在神经奇幻里面。嗯哼，那在过去呃影像医学还没有很发展的时候，有一群患者，他们大脑。并没有很明显的异常、嗯，可是却有一些行为的异常。好、嗯哦，所以一开始精神疾病是被当作是一种呃，似乎没有发现他有什么大脑问题的一群患者，嗯、但却有明显的行为异常。那所谓的神经科的患者，他们很明显，譬如说中风来讲好了、啊，很好理解，欸、是，那就是脑部的血管出了病变嘛、哦？我们是破破掉啊，或者是塞住啊。哦那他就可能会出现了那个肢体的、那个一边的半半边的那个瘫痪，半身不遂、嗯嗯。所以所谓的神经疾患，它通常是涉及到我们可以看得到的一些呃病变，包含大脑病变，包含呃神经的病变、嗯。所以刚才所谓中风是大脑的病变，那神经的病变包含的是、嗯、譬如说最常听到的是坐骨神经痛。哦，嗯，那就是我们的神，我们的神经受损的时候所引发的一个疾病。嗯
4: 哼
3: ，那所以举凡只要身体哈、哦、有感觉上的问题或运动上的问题，感觉上问题像是麻木啦、疼痛啦、感觉异常啦，嗯哼，嗯哼，那运动问题，比方说痛是美丽这类通常都是会请他们去看神呃神经科。OK， 譬如说下背痛。啊、呃、啊，譬如说啊、呃，我们刚刚讲坐骨神经痛，是是，比如说中风，哦、或者是大脑本身放电有异常，癫、呃、痫
4: ，哦，这也是看
3: 神经科的范围。嗯哼，好、哦，那精神科这部分稍微比较复杂一点，因为精神科哈、哦，它大概可以分成两大类的，再细分成两大类的病。一大类的病，它是跟脑部的很微小的病变有关。那目前我们所知道那种微小病变，是指大脑里面的神经传导物质出了异常
4: 。嗯
3: ,嗯那这一这一群疾病就是所谓精神疾患里面的精神病。嗯那精神疾患的第二类叫做精神官能症。好、嗯嗯，那我们先来看精神病这一块，它指的是大脑的神经传导物质有明显的异常的时候。嗯那它会出现的一些状况，最有名有三个疾病。第一个是我们耳熟能详的视觉失调症，哦,哦，对，最近
2: 很红，我们与二的距离，这个里面就常常出现这个名词，是郑医师
3: 。那视觉失调症，它的一个主要的症状特征是，它有幻觉，或者是说有妄想。
4: 嗯、哼哼
3: 那什么叫幻觉？就是譬如说最常见的听幻觉，就是。他们会听到一些我们听不到的声音、嗯，然后他们会跟这些声音对话，所以你会看到他会自言自语啦、傻笑啊，对着空气讲话、嗯
4: 。
3: 那所谓的妄想是，通常他们会相信一个不存在的事实。最常见的是，他们觉得他们被人家跟踪啦，嗯、被人家监视啦、嗯，有人要害他的。嗯、那这里这两种症状——幻觉跟所谓的妄想，是。视觉失调上的主要症状，所以有这种情形的话，嗯、是要来看精神科的。嗯嗯。那精神病里面的第二大类是以前叫做躁郁症，那现在已经改名字叫做呃双向情感障碍了哈。嗯。那他就是有一段时间心情非常低落，有一段时间心情非常的好，那会交替。嗯嗯嗯嗯哼哦，那因为有时候心情太好会让我们判断力丧失，比、嗯、如说买一大堆的房子啊，觉得自己很厉害要投资啊，哈，哦，刷卡买不到很多东西，啊、嗯嗯哦，这一些过度快乐的情绪是跟忧郁刚好相反，啊哈啊哈，这一群疾患呃，是双双向情感障碍的患者，所以如果他们的情绪很明显有很强烈的波动。太高或太低，好、嗯，这个也是属于要看我们精神科的范围。
4: 嗯，好、嗯
3: 嗯，那呃，我们谈谈精神官能症，这是所谓精神疾患里面的第二大类。哈、嗯，精神官能症这个名词听起来有一点饶舌，或者听得有点不太懂他在说什么。我们可以想一个例子，叫做大肠激躁症了。哈，有些人压力来的时候，他们就拉肚子或者便秘。是、欸、是。是哦那去做检查的时候，都发现肠胃道没有问题。嗯嗯。那通常指向的是他们的那个压力、精神压力有关、嗯嗯。所以精神官能症你可以这样解读，就是因为精神原因造成器官的功能的障碍。是。哦，精神官能症。嗯哼。那还有很多种类。嗯比如说最常见的是一般的忧郁症。焦虑症。嗯哼。好、嗯哦，是最常见的两个。哦、嗯那所以。到谈到这里，大概可以，大家可以知道是说，精神科它处理的比较不是肌肉哦或者身体的疼痛或者感觉的异常、啊、或运动的问题、嗯，而是一个人他心里面如果有情绪的波动或者想法很怪异、嗯嗯
4: ，比如说他
3: 觉得有人害他、嗯，有人要监视他
4: ，哦，嗯、
3: 或者他有些幻觉的经验、嗯，听到我们听不到的声音、嗯嗯，哦，那这些大概都是寻求我们精神科的协助。嗯
2: 呃，如果是这样子的话，所以是不是我可以，因为我们呃，我们现代人面对医学，嗯、我们在乎的叫做痊愈，嗯，我们在乎这档事。对，所以我是不是可以理解为，就是说，呃，这这两种，不论是就是呃神经疾病或者是精神疾病，嗯、都在经过就医之后，有机会到痊愈这种程度吗？
3: 呃，如果是神经科的疾患的话，当然看病因嘛，哈。嗯、
4: uh、比 -huh, 如说中
3: 风，这、uh -huh, 大概是很难痊愈， okay. 但是你可以复健，到、嗯、恢复功能
4: 、嗯。是的，嗯。
3: 那癫痫也是。嗯，了解。那如果是坐骨神经痛，也许透过手术方法是可以痊愈的。
4: 嗯嗯嗯
3: 。至于精神疾患，刚才我们分两大类，一个是精神病类的，嗯、uh -huh. 一个是精神官能症类的，嗯
4: 哼。
3: 那精神病这一类的话，它是一个脑部的神经物质的异常。的分泌，那经过药的治疗，它也是无法痊愈，但是它可以三分之二以上都可以获得很好的改善。OK， 了解
2: ，三分之二以上、嗯、这个比例，其实、嗯、呃稳定服药，它会获得改善的比例，算是非常高的
3: 哦，算是高的。嗯，但是说
2: 到完全痊愈成跟我们的一般人一样，嗯、大概是困难的，是这样吗
3: ？呃，是
4: 。OK
2: 。了解，那呃，这个我们在呃，我们有一种说法，我有时候在一些社服机构里面会听到、嗯、那种说法，就是说智能障碍者，嗯、他们大概在他们大概在十五岁的时候会引发、嗯、会并发出精神疾病、嗯，呃，在医学的专业领域里面，怎么样看待这样子一个统称的说法呢？嗯嗯
3: 呃，我想这个说法应该是也是奇来有致了哈。OK。那根据一些很重要的国务院的一些研究报告里面，我们的确看到从研究里面指出，我们看智能障碍者，他把他区分成儿童期的智能障碍者、青少年期跟成年期以后，甚至老年以后的呃智能障碍者。那他们在精神疾患上的那个盛行率来讲，大概都比常人高出两到三倍。嗯嗯哼<音>，所以的确，你说过了数岁之后，他们是没有可能发展出精神疾患。我们刚刚讲精神疾患有两大类，嗯，精神病或者是精神官能症，嗯哼，他们的比例都比常人来得高的。嗯
2: 哼嗯哼，哇，那如果智能障碍者他们又并发出有精神疾患的话，那他们的世界是我们<音>呃普罗大众很难去理解和对话的
3: ，是相当辛苦的，而且对。照顾他们的家人来讲、okay. 他们的挑战是非常巨大的。呵
2: 呵呵呵这个呃，我我我我想要问一下，那我们刚刚聊了几个，就是跟精神疾患有关的，那么智能障碍这档事，又是什么一回事
3: 这种、嗯嗯 okay. 障碍它通常是来自先天的因素、
2: okay. 呵呵造成
3: 大脑的损伤之后，在我们的生活的几乎很多层面上，他们都。能力发展上都落后，落后正常的人
2: 。嗯哼，了解了解。嗯，呃，我我记我我们呢、啊，就是呃，在这个不标签化的这样的大前提之下，嗯、这个我我其实还蛮想帮听众朋友来请教郑医师、嗯，那就是说，呃，如果说家里面有一位这样子的家人，嗯、他是身心障碍的朋友，不论他是。身体的这个部分，我们先不讲。不论他是智能障碍或者是精神障碍的朋友哦、嗯嗯，其实社会大众很容易就是说，这个父母的管教一定大有问题。嗯嗯、那我想问的是说，说这类智能障碍跟精神障碍的遗传的比例高吗、嗯嗯？那后天的教养会导致这样的情况吗？
3: 嗯，呃，可能我们要分开来谈哦。若是以精神疾，这么说啦，智能障碍它也本来就是属于我们精神疾患的一类，它本身就是
4: 了。哦，了解。它是
3: 属于精神疾患里面的神经发展障碍这一块。嗯。好，那只是说它会同时，我们刚才讲它，它在儿童、青少年到成年起，它会合并其他种类的精神疾患的风险是比较高的、哦。嗯哼。那我们如果先来看呃精神疾患里面的。精神病好了，他是无法所谓的无法痊愈的。嗯，但他他透过好的治疗的时候，其实他他的功能甚至可以回到工作领域上是有，嗯、是可以看得到的。了解，哦、但前提是他们愿意好好的接受治疗、嗯。那这种机会是有的，而且不算少。嗯嗯，哎，那常常我们遇到困难是他们没有好的治疗，以至于病情不断的恶化到，甚至连药物到后期都很难控制的时候，那时候我们就只能很保守的，只希望他们不要退化的太快。嗯,嗯，好、哦，那刚才主持人问的是说，呃，覺失血失调跟呃智能障碍者
2: ，对对对，他们在。嗯，他会是后天诱发出来的吗？或遗传性这
3: 两档事情、嗯，他们分别扮演不同的角色。这么说好了，嗯，呃 okay. 因为这些疾病它确实是先天的为主。
2: 先天的概念比较像遗传，是不是？对，
3: 它、okay, 的遗传就是高，比如说视觉失调症、躁郁症，当然现在不称躁郁症，叫双向情感障碍， uh -huh, 跟忧郁症都有相当程度的比例。譬、uh -huh、如说，视觉失调症的遗传里面，如果爸爸妈妈有一方有的话，大概他的几率就有十趴。哦，十帕不算低耶，十帕是一
2: 成哎，十个呃，我如果生十个孩子，里面有一个可能就会遗传到呃上一代的，嗯，郑医师
3: 。如果是双上行染障碍的话，它的遗传率甚至会高达二十五帕
2: 。哇、哦，这个这个更高，这个叫四分之一。对
3: ，那智能障碍也有一定的比例嗯。嗯
2: 哼
4: ，所
3: 以你要怪罪先天呃先天的因素，要怪罪父母是不是他们对孩子不好？这个对他们是不公平的、嗯嗯，但是父母在后天教育上的确扮演一个重要的角色。是说，如果父母的教育的，特别在智能障碍者身上，当你的教养方式是比较偏激的、啊、或者是比较打骂性的，有研究是指出这样的孩子是有高风险在发展出精神疾患的，特别是忧郁症、焦虑症
2: ，嗯，是
3: 最常见的。嗯
2: 嗯哼哼、嗯、哼，呃，这听起来哦，呃，即便是智能障碍者，他们仍然是感受到我们普通人所称的一种叫做爱这档事。所以，如果有时候我们打骂，或许是以爱之名、嗯、没有错，但是那个行为上面是打骂的话，呃呃，而且是比较激，而且是激烈的这一种，呃，有时候会造成反而以爱之名，可是却行了反效果。嗯
3: 这个是一个很艰难的状况，是说父母他们在照顾孩子的时候也承受相当程度的压力，嗯、对是，所以有时候一挤一下，他们就也容易会如此。
2: 没,没错没错，呃，这这个就是我我想要进一步请问的，就是说我们呃近期看到了，就是我们在流行的影视的电影电视里面，嗯、我们都看到了特别去标注了精神障碍者、嗯、他社会参与的风险性、嗯。那这个比如说像是台剧呃，我们与恶的距离、嗯，像是最近就是这个美国好莱坞的卖座电影叫小丑，里面都有谈到。我仍然是在一个听众朋友这个节目，嗯，因为是为听众朋友你们所制作的，所以我们在一个不标签化特别族群他们的需要这样的情况下，我邀请医师用医疗专业领域来回答，就是说在身心障碍的类别当中，哪些他们会是非感不明，比如说像是呃前几年就是震惊社会的，就是在。北部的这个虐杀幼童案、嗯嗯，包含了在北头有一起、嗯，就是在虐杀了呃邱姓小妹妹；嗯、那在内湖也有一起，嗯、是直接将一个小妹妹、可爱的小孩子大剁好多块，然后失手分离、嗯，是非常令人害怕的、嗯，而且是觉得真的是好像。泯灭人性一样的情况、嗯嗯，所以我想请教说，身心障碍者的哪些类别里面、嗯，他们可能在是非感上面会有、嗯嗯、呃超越常人的这一种的尺度、嗯嗯？他们好像是非感就是怎么样的教，嗯、怎么样的教都很难让他们理解。嗯嗯
3: ,嗯，精神科里面有一个特别的诊断叫做反社会性人格障碍哈，那过去。啊、呃，这个疾患在我们的精神卫生法里面，它是不会被包含在内的。为什么、嗯？因为当时的时空背景底下，呃，认为这一个这一类的这个精神疾患，它是无药科技救的一种。它对于人性是没有任何怜悯，它可能会伤害别人，但是完全不会有任何的良心上的不安、嗯，没有任何同理心可言。那所以。过去是把他们当作是犯人在做处理， okay, 那当代不,不再
2: 是病人了，反而当作犯人在处理。诊断上
3: 他，他诊断上他是有这个疾病，但在处置上是把他当作是。哦、
2: 我听懂了，我听懂、嗯。对
3: ，但最近新的精神科的诊断手册里面，也在把他再次的强调，他是一个属于，因为现在的有一些研究指出，这一类病人为什么他们泯灭人性，没有那种。道德良知或者没有怜悯心或同情心，似乎跟他们的基因是有关系的
2: 。哦，这个是先天的缺陷
3: ，有这样的一个说法
2: 。哦，有
3: 这样的说法。Okay, okay, okay, okay. 那当然这背后还是有很多争议的。
2: 嗯哼，对，了解，还在验证的一个历程
3: 当中。呃，主流是认为它是一个先天基因的一个问题。OK， 但在哲学或者在其他里面，他、嗯、是不是真的失去自由意志去决定一些行为？嗯嗯、这个，我想，我相信在不同的领域跟专业里面还有争议性
1: 。整个世界在的都我无关。这黑暗这是。
2: 说不外乎就是成家立业有后，而幸福的指标呢，在很多人的心目中，大概就是五子登科吧。可是，特殊的朋友在一群身心障碍的，他们的人生轮廓会是什么样呢？愚人之友基金会所成立的日间照护中心与小型作业所当中。资深的社工师莹莹，她跟我们说，这些呃身心障碍的朋友以及智能障碍的朋友，他们能够自主家庭、拥有后代吗？我的意思是说比例啦
0: ，其实很少。但是如果他们的状况比状况别是，如果是从小就比较难，可是是后面的话，他可能早就已经有组成家庭了。对，然后有一些是传，嗯，应该是遗传性的。那家属在他们很小的时候，甚至可能过中高中，高中就做结扎的事情了
2: 。您自己接触这里的“慢慢天使”，他们后来进入回回归社区，甚至开始就业，他这个比例高不高啊
0: ？其实我觉得是有可能，因为有一些的服务使用者，我们我们一般叫他们不会叫身心障碍者，我们都叫他服务使用者。对，然后服务使用者他们其实对自己有期望，然后希望家属也是有正向的呃期望，可是呃很多的、呃、结果都是因为家属觉得我的小孩可以，然后造成学生也觉得我可以，所以他们现在感觉不好，我就想要去工作。我就想要去哪里，我就想要去哪里。可是他们其实做不到。那我们在做的事情就是支持他们去完成他们可以做的事情。可是也不是说哎、欸，不让他们去。但是不要忘他们的能力就是没有办法到那里。那为什么要有加托站、日间照顾，然后小作手、支持性就业、庇护性工厂，再到竞争性就业？这是一步一步的来。
2: 对，因为呃，这个部分很重要之外，其实这牵涉到了可能是职业安全，或者连可能最基本的光只是要去天天上下班当中的交通都有可能成为另一次的伤害。所以社工还有机构的角色，常常是会在所谓尊重家属以及个案。和你们的专业评估之间，呃，如果有不同的话，这个部分您自己觉得要怎么样的？最后最后的依
0: 规是什么？我目前哦，其实我的我应该讲说，我的个案跟家属都还蛮信任我的，所以我觉得一开始的关系建立是很重要。当他们发现你真的是为他们好的时候，他就不会坚持坚持这件事情。还有一件就是，呃，像我们说顾客至上。但他们就是会有一些困难跟跟阻碍，所以我们就要让他认清楚这一点，其实他做不到这一点。然后家属的话，其实要让家属知道说，有想往是很很重要，但是那个想往你要看看你的家属做得了吗？所以他的家属就是服务使用者做得了吗？你给了他一个他做不到的想往，他就不会再有现实感，然后他就会一直在他的理想中度过慢慢的日子。
2: 后熊小狗真幸福，试着一窥身心障碍朋友这些，其实就在你我身边，但是某个程度是无声的一群。我们一窥了他们的神秘面纱，而接下来的这几集呢，陈伟要在节目里面透过，哎，您刚刚一直听到的小作所，这到底是什么啊？我们要透过这样子的社会福利的单位来聊一聊哦。这个社会对于任何一位漫漫天使都不会漏接，更不会再让任何一位漫漫天使，他可能从病人需要被帮助的弱者，而成为大家心里面其实都不敢说出口的犯人。我是陈伟，吼熊,熊叫狗真幸福，吼熊叫狗惊醒后的节目在这里告一段落喽。下周的同一时间，我们再帮帮广播网再会了，祝福大家平安喜乐，拜拜。